0: Hay un grupo con quien no deberías meterte. Son las feministas. Y si crees que las feministas dan
1: miedo, no conoces a las mamás feministas. Somos Co Madres Púrpura. Un grupo de mamás imperfectas en el camino de la deconstrucción. Sin filtro, sin feministómetros. Sin privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Co. Madres Púrpura, mi nombre es Angie, soy una mujer en deconstrucción y constante reinvención. Últimamente me estoy dedicando a conocerme, a redescubrir mis intereses, entre ellos mis gustos y pasiones. Escodín no resignada, dula y educadora perinatal en formación, feminista y mamá de Alan y de Renata. Estoy súper contenta de escucharnos una vez más. Les voy a contar una serie de anécdotas que no están muy fuera de la realidad. Hace algunas semanas estaba sentada en una junta con vecinos tratando de arreglar situaciones del fraccionamiento en el que vivimos. Pero uno de ellos, hombre, hablaba más fuerte cada vez que una mujer emitía una opinión en la que él no estaba de acuerdo. Normal, estaba dando fuertemente su punto de vista. Otro día en el trabajo se me ocurrió un nuevo formato para poder medir la productividad de mi equipo de trabajo. Mi jefe lo presentó con los directivos y les pareció una idea extraordinaria lo felicitaron. Seguramente en el calor de la junta se le olvidó mencionar que fui yo la que hizo el formato. Estoy segura de que el viernes pasado le dije a mi esposo que iría a cenar con mis amigas, pero él insiste que no le dije nada. Incluso está molesto porque nunca lo consideré. Al final decidí no ir porque después de la discusión que tuvimos, la verdad es que no estoy segura de haberle comentado. Tal vez lo olvidé o lo imaginé. Mi hermano vino a mi casa el otro día y yo estaba cambiando el foco. Me dijo que lo estaba haciendo súper mal y básicamente me quitó para hacerlo él. Lo he hecho por lo menos unas diez veces cuando él no está. No sé, tal vez esta vez perdí el foco. Mi hija me acaba de contar que venía en el transporte público y se tuvo que cambiar de lugar. El hombre que venía al lado de ella ocupaba más de dos terceras partes del lugar. Ya saben, con las piernas abiertas totalmente porque... Ah, hay algo que le estorbaba. Ella se sintió incómoda y prefirió cambiarse. ¿Les suenan estas historias? ¿Les han pasado? Hoy vamos a platicar de estas y otras acciones en las que el machismo está, pero pasa casi inadvertido. Y para este capítulo me acompañan mis comadres.
2: Hola, ¿qué onda todas? Soy Grisel. Hola, hola,
1: soy Dene. Hola, yo soy Vanessa. Hola, yo soy Karina. Y yo Kika. Comadres, un gustazo estar con ustedes y pues vamos a entrarle al comadreo. Compartanme, por favor, para ustedes qué es el machismo:
3: conductas o de estas formas de relacionarse de los hombres que demuestran superioridad hacia las mujeres.
0: Para mí es bueno todo un sistema, ¿no? De emociones, de pensamientos, de conductas, relaciones o sea de forma de relación en donde está esta base. Como decía Deneb, que los hombres son superiores a nosotras en pensamiento, en capacidad física, dependiendo de la teoría desde cual la veamos, tienen una mayor preparación o mejores cualidades para la vida.
4: Como todas las conductas y actitudes que tienen los varones con otras personas o mujeres que son aprendidas de la cultura misma, de casa, de su crianza, que los hacen ver o sentirse a ellos superiores o como a cargo, como si fueran los jefes encargados de todo. Y eso les da el poder de poder ejercer estas conductas y actitudes.
3: Como en una jerarquía, ¿va?
4: Sí, como, como si fueran ellos más que los demás.
5: Sí. Esto que acabas de decir, caribe me recordó que eh, hay una desigualdad social muy marcada, tanto en hombres como en mujeres, con relación a los tiempos, el trabajo, los cuidados. En la estructura social... Hay funciones que tienen cierto privilegio y es designadas para los hombres y hay funciones que no tienen privilegio y están designadas para las mujeres. Entonces es ahí en donde los hombres con ese privilegio sienten el poder de decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones. Es ahí en donde hablamos de una sociedad androcéntrica o basada en el privilegio de los hombres y desigual en donde al final, pues, hay una desventaja de las mujeres con relación a los hombres.
3: Me hiciste recordar, Kika, esto que platicábamos en el episodio de, de estereotipos eh, de para niño, para niño, porque justo hablábamos de esto, ¿no?, de, de, lo, eh, de lo privilegiadas que eran algunas conductas de los niños y que no eran así las que le asignaban a las niñas.
2: Y a mí me hicieron pensar en cómo se lo explico yo a mi hija, sobre todo, ¿qué hago? ¿Qué es el feminismo? y ya hemos hablado de que es el machismo, entonces así como sencillándoselo para ella, explico justo así, hablando de, de los ejemplos para niños, de cómo muchos piensan que los hombres o los niños solo por ser niños pueden hacer más cosas que nosotras, o que las pueden hacer mejor, o que están a cargo de la situación o del juego, de hecho, ahorita que lo
1: mencionas, Gris, estaba yo escuchando cosas para el episodio. Puse la voz para que me dictara el, el teléfono y se lee MM, ¿no? Y entonces, Renata, ¿qué es MM, mamá? Y yo, micromachismos. Y se va, ¿no? Normal. Y regresa como a los cinco minutos y me dice, oye, mamá, ¿pero qué es eso de micromachismos? ¿Qué estás
3: hablando de qué es, Oye, pero hablando de eso, ¿qué es?
1: <risa> y entonces... Les he de ser muy honesta, me costó mucho trabajo explicárselo. Es algo que yo viví, eh, lo he comentado en varios capítulos, única mujer de una familia de tres, tres hermanos varones más grandes que yo, y lo viví todos los días, ¿no? O sea, mi casa sí. se veía fútbol porque era casa de hombres. Uh -huh. eh, mi mamá les tenía que servir porque eran hombres. Eh, a mi papá cuando llegaba había que hacerle un masaje en los pies después de trabajar porque pues venía muy cansado y hombre, ¿no? Y entonces era mi labor hasta como por ahí de los 10, 11 años. Mi papá llegaba y yo le hacía un masaje en los pies porque pues venía súper cansado, ¿no? Y entonces son cosas que yo di, pero hoy me cuesta mucho trabajo explicárselas porque he tratado tanto de borrarlas de mi papá que como que me, me costó mucho trabajo entonces he estado notando, amigas en todo lo que hemos hecho ahorita a tratar de, de hacerle algo más elaborado, pero esto me lleva a pensar, ¿y todos los machismos son iguales? ¿Hay diferencias?
3: ¿Qué piensan? ¿Son iguales? Pues sí, todas son violencias pero desafortunadamente unas están más normalizadas que otras
4: no, claro, o sea, hay unos que están muy marcados, o sea, que la violencia es tan notoria, o ya las conocemos, o ya las identificamos, ¿no? Porque ha pasado los años, no sé, me recuerda en los setentas, cuando tú veías que alguien le estaba pegando a su esposa, un hombre le estaba pegando a su esposa, decían, ay, pues era su relación. Y ahora no, hasta llamas a la policía, pero porque ya avanzó. Sin embargo, sigue quedando cosas que ahora están como tan normalizadas, Cosas simples como el caballerismo, ¿no? Ay, es que es bien caballeroso. Y eso se ve como bueno, pero al final está hablando de la debilidad, ¿no? Que las mujeres son más débiles o cositas así pequeñitas. Digo, los machismos sí hay como una escala, supongo, como el violentómetro, pero no por eso dejan de ser violencias o no por eso no tienen un efecto secundario negativo. De hecho, Esto... yo me puse a pensar que hay violencias concretas y hay violencias
5: abstractas. Ahorita que estaban hablando de Renata y de Gia, me pongo a pensar que ellas pueden entender violencias concretas, pero que a su edad, e incluso muchas adultas, nos cuesta trabajo comprender violencias abstractas. Vale. Y entonces las violencias abstractas son esas violencias que no son visibles, son esas violencias que están difuminadas, o que están enmascaradas, o que son sutiles. Entonces, la diferencia no hay violencias grandes o violencias chiquitas, o más violencias, menos violencias, o más fuertes, más débiles. Más bien, lo que hay es un nivel de abstracción o un nivel de complejidad en cómo se demuestran esas violencias, porque creo que todas comprendemos una violencia concreta como la, la, la violencia física, ¿no? Los golpes pero la violencia psicológica e irnos adentrando en cada una de las formas en las que se puede llevar a cabo esa violencia, eso ya es mucho más abstracto y difícil de comprender.
3: Correcto. Y sí, me hace mucho sentido eso.
1: Totalmente. Y hace rato esta Gris platicaba de, que ha platicado con Gia sobre el machismo y el feminismo. Gris, ¿y qué le has contestado cuando te dice qué es el feminismo?
2: Qué difícil, la verdad es que batallé para explicarle, o sea, porque teníamos que adentrarnos en, pues en machismo, en violencias, este, pero yo se lo resumí en que el feminismo es un colectivo que luchamos para que haya justicia para las mujeres, sino de que se nos trate como un igual con, con los mismos derechos, oportunidades, sí, porque se me vino la palabra privilegios y la quería borrar, los hombres tienen ciertos privilegios sobre nosotras y entonces queremos que no, los, que no existan, pues, ¿no?
1: Vane, ¿tú tendrás algo más teórico por ahí?
0: Pues eh, estaba eso hace ratito que en el libro El machismo invisible de Marina Castañeda, se lo recomiendo muchísimo porque viene súper explicado, eh, con palabras muy sencillas. Ya decía en la introducción que para nosotras mujeres hablar sobre machismo es inevitablemente redactar una autobiografía. Porque al final todas, desde pequeñas, lo vivimos, ¿no? Vivimos la violencia machista y también, bueno, recalcar por ahí, no hay violencia pequeña, todas las violencias nos atraviesan, todas las violencias, sea concreta, abstracta, nos dejan huellas y las abstractas son la base que luego sostiene a las concretas, ¿no? O sea, justo puedo pegarle a una mujer porque es una cosa, no es una persona. Y puedo consumir su cuerpo, puedo verle en redes sociales, puedo seguir o hacer de mi target eh, a estas mujeres que cosifico, porque al final pues son cosas, ¿no? O sea, no les estoy dando el lugar de seres humanos, seres humanas. Entonces, esta parte de las violencias concretas son el, la parte visible de las violencias abstractas en las que somos educados y educadas.
5: Y el feminismo lo que va a hacer es justamente evidenciar estas formas de opresión, estas formas de violencia, estas formas de desigualdad, y que nos afecta a las mujeres en múltiples aspectos de nuestra vida, pues podemos ver cómo este machismo nos ha impactado durante años para tener acceso a niveles de educación equivalente a que durante mucho tiempo tuvieron por encima de nosotros los hombres, o recursos económicos, oposiciones laborales, redignificación de nuestro trabajo en el hogar. O sea, hay un montón de formas en las que el feminismo está haciendo visible estas, estas formas de opresión para buscar la igualdad,
4: o sea, no es un opuesto de decir, ah, estoy ni machista ni feminista, a ver, ojo, no, no es antónimo, o sea, no se trata de hacerlo ahora diferente pero mujeres, sino el feminismo es un movimiento político social que trata, como tú dices, de visibilizar ese machismo.
3: Sí, justo esta parte iba a decir, o sea, la verdad es que en, en, este, en este formato el feminismo no busca oprimir ahora a los uh -huh. hombres. Entonces no es como eh, ni feminismo ni machismo, ni, no tiene nada que ver esa, esa frase.
1: Y justo es importante, ahorita que estamos hablando como de este tema, que lo hemos pasado por encimita en varios capítulos, que no es lo mismo. El feminismo es un movimiento social, teórico, y el machismo es un comportamiento, y es una línea que se ha seguido a través de los años, a partir de una creencia de poder del hombre sobre la mujer, ¿no? Y donde se nos ha borrado, donde se nos ha invisibilizado y etcétera. Por ahí habían mencionado, decían que si quisiéramos comparar o realmente crear como un antónimo entre machismo, pues más bien se le llamaría embrismo que por ahí es lo que se le diría el sinónimo donde sí hay una versión al sexo masculino y donde hay una discriminación sexual a los hombres, pero aún así estaríamos lejos de este tema del poder. Porque el simple hecho ya de haber nacido con un, con un pene y unos testículos como tal te da eh, este privilegio de, de, de ser hombre y de entonces poder tener estas actitudes o de repente sentir como en el entorno, ¿no? Por eso también cuando platicamos y, y decimos, la crianza no es solo mía, ¿no? Porque yo le puedo enseñar a mi hijo que... Él y su hermana están en igualdad de, de derechos o que están en igualdad de situaciones, pero el día que Alan salga a la escuela o el día que Alan salga a algún lugar y donde le muestren cierta superioridad por el simple hecho de ser hombre pues ahí es donde toda la sociedad debe de entrar a esta, a esta parte y por eso es tan importante diferenciarlo. Pero entonces, ¿de dónde viene este machismo? ¿Cómo es que se va desarrollando? Es que es como
0: muy complicado muy porque bien. tendríamos que abordar por cultura, ¿no? O sea, los romanos, por ejemplo, son los primeros que establecen la familia, en donde el padre de familia es la cabeza de familia y está la mamá y los hijos que están subordinados al papá. Entonces esto viene de la cultura romana.
5: Y por eso patriarcado.
3: También, es, me acuerdo de esta plática que tuvimos con Jolitsin en donde nos hablaba de este miedo que tenían los hombres de el poder dar a luz, o, o bueno, poder, poder dar a de la ¿sí? creación de la, de la mujer, ¿no? Entonces pues vendrá de...
0: Uf. Sí, incluso con Mariana, que decía que antes no nos dejaban entrar a las mujeres a los temas cuando estábamos en nuestra menstruación porque somos mucho más poderosas, entonces tenían miedo los sacerdotes de no poder controlar el poder que atáramos en ese momento, entonces es miedo lo que está al fondo, pero para encontrar el origen, híjole, está como, espérame, déjame sacar el libro de historia para llegar allí.
3: Porque Adán nació primero, sí. obvio.
1: Sí, claro, claro pues, que, pero que vale, he la relación, de la Justamente todo esto viene desde un borrado histórico, que ha habido Ajá. hacia las mujeres, ¿no? Y es la misoginia, o sea, como la uh -huh. misoginia donde el hombre cree que es eh, superior a la mujer y entonces ejerce un odio hacia hacia ellas, ¿no? Por ahí incluso lo vemos en mitología griega cuando uh -huh. todo se destruye por culpa de una mujer, ¿no? Porque entonces hay, hay luchas entre pueblos por una mujer, eh, Adán Pues está esto de Adán y Eva, ¿sí? Exactamente, ¿no? O sea, todo viene hacia la mujer. Y entonces, un poco a donde quería llegar es a este punto, que de ahí nace, o sea, finalmente nace de años de historia en el que nos borran, en el que hay un odio internalizado, porque sí lo hay, o sea, hay hombres uh -huh. que te dicen, es que yo no odio a las mujeres. No la odias hasta que... No compite, por ejemplo, por un puesto contigo. Uh -huh. Entonces, híjole, ya sí, es que esta vieja está loca o no va a
3: poder. ¿sabes? O esta frase que dicen también, ¿no? yo no puedo odiar a las mujeres porque nací de una.
1: Sí. <risa> Exactamente uh -huh. Hay este tema Mientras no estés por encima de mí O lo intentes siquiera uh -huh. Te amo y somos compas Pero incluso en la relación madre-hijo Y de ahí yo creo que viene un poco Esto que mencionas de, de Cómo las voy a ver sin así de una mujer Sí, pero esta mujer regularmente Es una mujer que te ha servido a través de los años Que ha hecho todo Para que tú estés bien ¿no? Acuerdo, mi hermano treinta y pico de años, casi cuarenta años y todavía mi mamá le servía y si no le servía la sopa o la comida y no se la calentaba, él no se levantaba a servirse, ¿no? O sea, así de fuerte, así de fuerte, ¿no? Entonces, obviamente amas a esa mujer porque realmente la amas o porque te sirve. Yo creo que nos estamos viendo muy light
5: en nuestros ejemplos de misoginia porque en realidad yo cuando escucho misoginia, sí pienso en feminicidas, ¿saben? En feminicidas seriales, uh -huh. que andan por la vida ¿Miras? buscando de qué manera pueden hacer sufrir, hostigar uh -huh. y, y, y violentar de manera tan cruel a una mujer que terminen por matarla. Y no solo por matarla así como, como de tajo, sino uh -huh. previamente haciéndola sufrir de tal manera que su cuerpo quede con todas las marcas de ese odio y de ese rencor que le tiene un hombre a un cuerpo femenino o feminizado. O sea, realmente sí es una violencia
3: brutal Invisible.
5: la que se ejerce para
3: hablar de misoginia. Pero no solo esta violencia brutal o física, sino yo me acuerdo ahorita titulares de periódicos en donde se demuestra el odio, o sea, se lee el odio hacia la mujer mujer loca, o no sé, no me acuerdo ahorita con qué tipo de titulares. La pero... misoginia
5: invisibilizada en los medios de comunicación. Uh -huh,
3: claro. Me parece, por
5: ejemplo,
4: ahí es, va la, es...
5: la misoginia abstracta, uh -huh. no necesariamente Esa la concreta. De...
4: Claro. Uh, es que yo siento que la misoginia sí, sí es más fácil de identificar, pero, por ejemplo, los micromachismos, que nomás tienen el nombre de micro, son violencias invisibles, que no las vemos, a diferencia de la misoginia. El micromachismo pero es más invisible, es como una pasividad, es eh, sutil. Chingue es una violencia querido. muy sutil. Ajá. Chinga, <ríe> que parece que no está haciendo nada, que no pasa nada, pero afecta demasiado. Y en cambio la misoginia, o sea, tú como que estás fuera de, puedes identificar. Es que esa mujer la están golpeando, la están y a lo mejor dices eso puede ser un feminicida, puede ser. Porque hay
5: una desvalorización. De, de lo femenino pero no necesariamente hay un odio hacia lo femenino cuando existe el odio además de la desvalorización entonces sí estamos hablando de misoginia
2: ¿Cómo o sea por ejemplo yo sí siento que hay misoginia que no que no es tan evidente que no es tan pues tan de que ah un feminicida no como no, este es ejemplo para mí no, pues sí puede ser o para mí por ejemplo el el hecho de que haya hombres de que Solo le gustan las mujeres maquilladas, depiladas, este, eh, sin celulitis. Oye, güey, pues eso no es una mujer, güey. O sea, como este odio al cuerpo femenino. Decir, no, a mí, o sea, de, con, con pelos, ¿no? Y qué asco. O sea, güey, las mujeres tenemos pelos, güey, no sabes. Pero el machismo es aquel pues que se disfraza con una amabilidad, que son agresiones directas o indirectas que están normalizadas contra la mujer y que... Pueden parecer que lo hacen por tu bien, como amables.
4: Es, es que esto que dijo Kika, por ejemplo, la desvalorización, o sea, y viene mucho, el, el micromachismo viene mucho de la socialización de los hombres, o sea, entre pares, como ellos en la sociedad y en general van aprendiendo esto, eso los hace reafirmarse. Y entonces ejercen esto con esta necesidad de, de ejercer este control, este poder, porque ellos creen incluso que ese es su rol. Y que esa es su manera de ser. Y puede ser que ya sabiendo el beneficio o ya sabiendo que esto causa un efecto, lo sigan haciendo, pero también hay quienes los hacen de manera inconsciente, porque así lo han aprendido y así lo han vivido. Claro, eso no quita la responsabilidad y eso no quita el daño a las mujeres, ¿sí? Esa violencia invisible que ellos ejercen se le conoce como estos micromachismos. Y no es precisamente que ellos odien a las mujeres. Simplemente es como su manera de ejercer su poder, su control y su manera de ser hombres, porque de esta manera ellos son los hombres y eso lo alimenta el sistema patriarcal, claro está, y nos afecta, nos afecta a todos, no nomás a, a, a los niños, a las niñas, a las mujeres, o sea, todos los que estamos como en la jerarquía, en, en esta parte abajo de ellos, ¿no? que ellos creen esto, pues. Y eso es lo que venimos a visibilizar, Esos, esas cosas tan comunes que ni las notamos. O sea, yo te puedo dar mil ejemplos comunes que tú dices, eso es un micromachismo, o sea, eso es machismo. Y que a la larga te generan un, una ansiedad o un estrés porque, porque los vas acumulando. De pronto este enojo como una mujer que de pronto sí, sí. llega un día en que explota y se sale de sí, y tú dices... Porque si es una persona como sana, normal, este, que, que puede expresar sus emociones, un día de pronto explotó porque ya está acumulado toda esta situación y parecía que su vida era normal y que vive una relación de pareja normal, como normal lo vemos. Eso es como los efectos secundarios que tienen esos micromachismos o esas violencias invisibles.
0: Definitivamente el machismo es poner todo lo cercano a lo más en un plano superior y todo lo relativo a lo femenino en un plano inferior. Y entonces de, desde este eh, sistema jerárquico nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, pues así que digas muy amoroso, pues no suena, ¿verdad? Porque al final el hecho de sentir que estoy por encima de otra persona, estas ganas de sentir el poder y demostrarlo constantemente. Pues en, es como en una base eh, de odio, o sea, tal cual a la otra persona. De hecho, por ahí alguna vez veíamos un post, creo que se los compartí en el grupo, eh, que decía que los hombres tienen destinado lo que nosotras conocemos como amor rom, eh, romántico a otros hombres. ¿no? O sea, si les preguntamos a quién admira, nos van a decir el nombre de un hombre, ¿no? y le preguntamos por qué, y nos van a decir las características como inteligencia, creativo, inventor, eh, no sé, todas estas eh, características que solemos poner como admirables, y eh, si te dice a una mujer, será su mamá, su esposa, su hermana, y eh, porque la admiran? Porque es noble, porque es tierna, porque me cuida, porque está dispuesta, ¿no? Entonces, eh, siempre está esta parte de lo masculino, y es superior a lo femenino, y al final, pues entonces se odia y se rechaza lo, lo femenino, entonces sí hay, digamos, en el machismo, una base que parte de esto que claro que se va transformando en violencias diferentes, las normalizadas por la socialización como lo decías cari y las otras que llegan a este punto donde ya invalide tanto a la mujer, ya la siento como una propiedad mía, que puedo hacer lo que yo quiera con su cuerpo, ¿no? Puedo matar, puedo violar, puedo tocar, porque al final soy su dueño, ¿eh? entonces no pasa nada. Y nada más por acá completar un poquito lo que escuchaba con Kika cuando decía de los feminicidas seriales, a veces me parece que cuando hablamos de estos términos parece que estamos hablando de personas que son excepcionales y al final son hombres normales. Son, eh, dirían por ahí, son los hijos del patriarcado, que la base de todo esto ¿Normales? son. Estos. ¿Sí? Sí. Ahí me brinca, ¿cómo pueden ser normales los hombres que son feminicidas? Sanos hijos del patriarcado, se sienten totalmente dueños de su pareja, y si no eres para mí, no eres para nadie, y esta mujer es mía, su cuerpo es mío, y yo puedo hacer lo que quiera con ella: matarla, hacerla pedacitos,
1: lo que sea que yo decida.
3: Sí, o sea, no son enfermos, eh. no.
1: Justamente, y estas violencias ayer eran consideradas leves, ¿no? Como bien decía Cari en los años 70 veías a un hombre que le pegaba a una mujer en la cara y no pasaba nada, ¿no? Era normal, era su esposo. Estas violencias que vamos justamente normalizando, me gustaría que me dijeran o que me contaran alguna experiencia donde ustedes han sido violentadas con este tipo de situaciones, una, mi saco? una,
3: una por cada una porque si nos ponemos a contar todas hijas nos vamos a quedar aquí tres horas. Bueno, resulta que constantemente cuando yo manejo y manejo junto con mi pareja, es decir, que yo voy manejando y, y él va de copiloto, desde que prendo el auto empiezo a sentir como esta ansiedad, ¿no? De que yo voy a llevar ese control, ¿no? Porque constantemente está regulándome el camino, o de que si sí, ya prendí las luces o no las prendí, o que si sí, pasé por un bacho no lo pasé, o que si sí, ta, 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 entonces eso es algo que me va llenando, me va llenando, me va llenando, hasta que digo, no, yo no manejo bien, no, no soy capaz de manejar, pero esto no me pasa cuando voy sola o cuando voy con alguien más, ¿no? Que no sea hombre. Justo el viernes fui por él porque salió, no sé qué, entonces fui por él. Yo dije, no, pues cuando me estacione me voy a cambiar de lugar, ¿no? Para que él maneje. Pero como había tomado, pues entonces dije, bueno, está bien, yo me, yo me lo llevo. Y entonces íbamos y empezó, ¿no? Y yo así, a ver, ¿quieres manejar tú? ¿Te quieres ir en Uber o qué quieres hacer? Porque yo ya no quiero que me estés diciendo. Bueno, se cayó, empezó a andar en el celular y tal, ¿no? Y cuando íbamos en una de esas... Metió la mano y prendió el limpiaparabrisas y yo de que ¿qué te pasa? O sea, ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Cómo en qué momento crees que voy a necesitar que prendas el limpiaparabrisas o que tú puedes decidir lo que yo necesito para ver mejor? Entonces esa es una constante en mi relación que estoy hasta acá mi amor.
2: Si estás ¿Te esto, esto, ¿Sabes que estoy hasta el padre? por favor. Yo les quería platicar también una una anécdota me pasó desde hace pocos meses nos mudamos y entonces nos trajimos un mueblecito del baño de esos que van arriba del retrete que están pues ya saben to, todos flojos eh, entonces yo lo estaba armando. Porque yo lo armé cuando vivíamos en otra casa y yo lo desarmé para mudarnos, ¿no? Entonces llegamos aquí, yo lo estaba armando y se me iba de lado. Entonces iba pasando él y le dije, hey, ven, ayúdame! Porque se me está cayendo de lado, no sé qué le puse mal. Me iba a agachar otra vez a ver qué le había puesto mal abajo. Y me dice, ¡Ah, güey! Te falta una pieza así como en X eh, para, pues, para tenerlos. Y yo, ¡Ah, güey! Ya sé, ya sé dónde está, espérame. La había dejado yo en el otro baño porque, pues, yo, yo lo había armado, ¿no? Entonces fui por ella, la empecé a poner... Entonces decía, no, ¿sabes qué le estás poniendo mal? Y yo, yo entré en plan, Hannah Montana, ¿cómo dices que dijiste? ¿Sí? <risa> y él, sí, es que así no puede ir. Y yo, güey, pues yo lo he armado antes, yo lo desarmé, ¿no? Tranquilo, todavía estábamos tranquilos, pero a mí me ofendió, ¿no? Y él en plan de, güey, es que así no podría ir. Tranquilo, ¿no? Y yo, güey, enojada. O sea, yo, a ver, güey, yo leí el instructivo. Y yo lo armé cuando vivíamos en otra casa, entonces yo sé cómo va, ¿no? Y él, no, es que, o sea, lo estoy viendo y es lógico que pues así no podría ir. El, o sea, él como el, el gran experto en muebles de baño, ¿no? Y yo, yo, so, o sea, las que me conocen, aquí mis comas van a entender, yo soy Ravenclaw y yo había leído el instructivo, ¿no? O sea, llegó Hufflepuff a quererme decir, tranquilo, tranquilo, mi Hufflepuff, ¿no? Y yo, o sea, yo ya estaba enojada, entonces lo empecé a poner como él me había dicho, para, porque, para que viera que no se podía, este, tranquilo, relax, bueno, pues ya, ármalo tú. Y yo, a ver, no, o sea, te pedí ayuda, me lo detienes, porque yo ya intenté tu idea, y voy a armarlo, pues como yo, lo, como yo leí que se armaba, y como ya lo armaba antes. Y le decía, pero ¿por qué estás enojada? Es que no, neta, no, pues no aguantas nada, ¿no? O sea, a ver, que lo detengo, pues ya... Yo estaba, no saben, me salía humo de la cabeza. Estaba furiosa planeando el divorcio imaginario. Ya. Yes. Y, y yo estaba ya Después me fui, no quise pelear, pero me quedé pensando yo sola, armando el mueble. Digo, ya, ya acomodándolo, ya estaba armado. Este, ¿Por qué estaba tan enojada? ¿Sí? Entonces me di cuenta que entraba justo en esta definición de lo que es planning ¿no? Que es que tranquila y con una actitud un poco condescendiente me quería explicar algo que yo sabía hacer, él pensando que él sabía porque es lógico, porque aparentemente es un experto armador de muebles de baño, y yo sabiendo que yo lo había armado y desarmado antes, las dos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me cayó el 20, digo, lo platiqué con él, ya tranquila, pero... pero me sirvió mucho el conocer el término para saber por qué estaba tan enojada. Porque yo me había desestimado completamente pensando que, neta, pues, ¿qué me hicieron cuando estaba chiquita, güey? Que me estoy encabronando. Estaba yo encabronada, neta, planeando el divorcio. histérica, Sí, histérica, ajá. Yo tengo una Esta. de tres
0: en uno. ¡Guau! Wow.
2: <risa> <risa> combo, <risa> ¡Combo,
0: combo, <en> <risa> llévele, llévele. Eh, Bueno, había terminado con un ex tiempo después nos encontramos, y entonces estábamos hablando, según eso, amigos, ¿no? Y entonces estábamos hablando de lo que había sucedido, y me decía, bueno, pues es que me dejaste de hablar, ¿no? Y yo decía, claro, es que yo estaba muy triste, y me dice, espérate, tú no estabas triste, o sea, ya, me interrumpí, no, o sea, déjame te interrumpo, y los, lo que tú sentías es que te dolía el ego. Ah, luego me estaba explicando mis emociones. Ah. ¿Qué tal, eh? Este, <risa> entonces dije, claro que no, claro que sí. Lo que pasa es que dramatizas todo. Y ahí está el gaslighting. ¿Qué tal? Mátenme esa.
3: <risa> no, hombre, wow. <risa> no. <risa> ¿Y
2: bueno, te yo, diste yo, cuenta en ese momento? Sí, claro, por sí. supuesto. Sí, sí, fue Qué, como... ¿qué, qué, qué para que te pudiste dar cuenta. Qué padre. ¿eh? ¿Vale? Sí, porque yo me tardé varios. Bueno, yo me tardé <risa> no, nada, planeé el divorcio y luego dije, a ver, cálmate, ¿qué pasó?
3: <risa> sí, sí.
2: Ahorita que explicabas
5: tu anécdota gris, me acordé del testimonio de Machi Guerrero sobre el acoso yo de, del psicólogo, que no queremos darle más publicidad, ¿no? Ella dice, es que él me tocó de una manera que mi cuerpo me hacía sentir incómoda pero yo no sabía cómo percibir esto si él mismo me estaba diciendo, machi, yo a ti te quiero, como a todas tus amigas. O sea, esa forma de invisibilizar lo que ella estaba sintiendo y que al mismo tiempo la hiciera sentir como, no, es que estoy pensando como, a, como cosas raras. Pues si sí, él es bien amable de saber que hay algo mal, pero al mismo tiempo de sentirme culpable de lo que está pasando y o oh, no saber qué está pasando, pero saber que mi cuerpo se está sintiendo incómodo ante tal situación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo anteriormente trataba de platicar de algo con una expareja y él siempre me aplicaba la de, ah, sí, pero es que es esto y esto y, esto y aquello, ¿no? Y terminaba él robándome mi conversación y poniéndose a platicar de sus puntos, de su vida, y así terminaba yo siendo su escucha. Cuando yo quería en realidad hacer un diálogo, compartirle mi punto de vista, al final él solo quería una escucha. Y por más que yo le decía, oye, mira, pues es que siempre terminas invalidando mi punto de vista o invisibilizándome, él pues me decía así como, no, pues es que ese es tu problema, tú trabájalo, o sea, si tú quieres llamar la atención o si tú quieres toda la escucha, o, o sea, y, y, y eso me hacía dudar de mí, era como... Sí, 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 justo como dice Gris, ¿no? O sea, son mis heridas de la infancia, ¿no? Las que me hacen sentir que este güey me está gosteando, pero no, yo tengo que trabajar con mi con mi valía y cosas así. Y sí, ¿no? En algún lado creo que también es importante esa parte, pero de lo que estamos hablando en este momento, es de, o de lo que estoy hablando en este momento, es de esa parte en la que es tan invisible esta, esta violencia que terminamos comiéndonosla como si fuéramos responsables.
2: No lo responsabilizo, no es como que él quería violentarme, ¿no? O sea, simplemente estaba él es súper tranquilo su actitud, siempre fue muy tranquila, nunca fue grosero, pero no dejaba de ser esto, me, me estaba meispleneando, o sea, sí, claro. entonces yo lo tomaba como, no, pero si no me está gritando porque estoy tan enojada, y no, yo no lo estaba gritando tampoco, pero yo sí estaba muy enojada.
4: Y fíjate cómo tú vas y buscas algo en ti. ¿Qué de mí está mal qué de mí en la infancia me marcó para yo estar? O sea, primero buscamos en nosotros. No sí, vemos que no, lo bien. que está sucediendo, la situación actual. O sea, yo he vivido muchas, muchas situaciones. O sea, tengo ejemplos para... Uh, <risa> que, ya <risa> los puedo ajá, que ya los puedo identificar, pero no quiero quemar gente. <risa> échale, échale. Sí, ahora le pasó a, a mi hija, voy a contar un ejemplo, ¿no?, donde su papá intentó, y digo, si me escucha, pues qué bueno, porque se dé cuenta que sí nos damos cuenta, eh, donde su papá intentó decirle cosas como malas sobre mí, eh, mi hija preguntó sobre, oye, ¿cómo fue tu relación, no?, de hace mil años, de novios, y yo, y pasaron estas situaciones. Y mi hija así como, ah, órale, no sintió nada, no me dijo nada, no se agüitó, nada, porque ya era algo pasado. Entonces ella va y pregunta y hace su propia investigación. Y entonces como que se sintió atacado, no sé qué intentó, y entonces le empezó a inventar cosas. Y de hecho, historias donde hay más gente involucrada las cambio. Y yo, o sea, tú puedes comprobar estas historias, ¿no? O sea, yo le dije a ella, a ver, te voy a hacer una reflexión. ¿qué sentiste cuando yo te hablé de estas situaciones? ¿Cómo sentiste tu estómago, tu cabeza, tu cuerpo? Ella me dijo, nada, no sentí nada. Ok, ¿qué sentiste después de que él te contó todo esto? Claro que no lo quería reconocer, o sea, ella me dice, no, no, ya, o sea, le dije, nada más piensa eso, o sea, si no quieres decir, no bueno, me digas, reflexiona, ¿no? O sea, nuestro cuerpo nos dice, y ya me dijo, pues tristeza, Claro, le dije, porque ahí hay una manipulación para que tú sientas esa tristeza. Pareciera que le cambió poquito a la historia, pero ese poquito hace que toda la historia sea diferente. Esto pasa así, esas violencias así, parece que incluso se ve como pobrecito, como pobrecito el sufrimiento que tiene. Son bien fuertes, o sea, y nosotras siempre agarramos como esta parte como de analizarnos a nosotras mismas. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque te ponen a dudar te ponen a, a, a volver a analizar qué hiciste, qué fue lo que yo dije. Y si tú no conoces sobre estas violencias, pues claro que te confunden y claro que te invalidas. Como decía Angie en su primer ejemplo que, de los que me encantaron, que decía, este, no sé si le, no salí con mis amigas y no sé si le dije a mi pareja, pero yo creo que no. Porque muchas veces incluso aún sabiendo de que sí, sí le dije y luego te... Te dicen tanto que no es cierto que te la crees y dices, ah, sí, es cierto, yo creo que no le dije. Bueno, ya la regué, para reparar el daño me voy a quedar. Y entonces, ¿qué pasa? Se logró el objetivo del poder, del control. Sí, ya está aquí como, ah, ok, bueno, ya se quedó. qué bueno, pues ya. A mí me pasó una historia así de recién que empecé a andar con mi, con mi esposo de novios, éramos novios apenas, que me abría la puerta todos los días. Y fue nuestro primer pleito, así de, no me abras la puerta. Y él, pero ¿por qué no? Si yo quiero ser... O sea, él era con toda su intención de caballero mereces,
3: Gris. Sí,
4: porque algo así, así. Me decía, es que eso es raro, ¿por qué no quieres? Y yo, pues, porque no? Es que eso es condescendiente, o sea, yo puedo... Y me decía, ay, sí, pero si traes cosas, pues obvio, ahí sí. O sea, si traigo el bebé cargando y las cosas, güey, pues, abre. Porque eso es cooperar, eso es trabajar en equipo. Le dije, si tú traes cosas cargando, obvio, te voy a abrir la puerta. Porque eso es trabajo en equipo. Y a mí no me vuelvas a hacer cosas de caballerosidad. Ay, pues ya no te voy a abrir nunca. Gracias, no lo necesito. Son cositas que dicen. Y ahí te estaba aplicando dos
5: micromachismos,
4: ¿no? O sea, por un, por un lado estaba como,
5: te estaba infantilizando. Y Ajá. por otro lado, se estaba haciendo el víctima, ¿no? Después de que te ofrece la ayuda y tú eres clara en, lo, en tu forma de pensar, entonces él hace un contraataque diciéndote, entonces ya no te vuelvo a ayudar, ¿no? O sea, tú serás responsable de que este hombre amable no vuelva a hacerlo contigo.
4: Pero sí es algo socializado y él algo que pensaba, las mujeres necesitan que les abran la puerta para yo así demostrarle lo mucho que me interesa. Y yo le decía, no, no lo necesito. A mí demuéstramelo de muchas otras maneras, pero así no. Y ya, pues Ajá. ya, o sea, toda una deconstrucción en pareja también, que tiene sus ratos buenos, malos, y, y si me escuchas, dices, si me escuchas, no, no, si
3: me... me hackearon.
4: <risa>
3: Está bien, no, no es pues mi... sí.
4: Ya
1: lo, ya lo sabe, ¿no? O sea, ya sí, sabe sí, si piensa. me escuchas, tú me dices cuándo terminamos de hablar el tema.
3: <risa> Oigan, quiero hacer un paréntesis. O esperen, esperen. Porque es algo que he estado deconstruyendo esta parte de la infantilización. O sea, utilizamos esta palabra como para denostar y, y pues no está chido. Sí,
2: que, te la, superior. Es que tú es paternalista.
3: Efectivamente. ¿Pero cómo uh -huh. le diremos entonces? Ese pues,
5: alguien es... que, que, que supone a alguien como inferior lo pues así, como así pero no lo supone, lo, alguien, como
3: inferior. supone alguien como inferior, en vez de utilizar a las infancias como el referente de alguien inferior. inferior. Uh -huh. Ah, uh -huh. bien, vale, vale. Bueno,
1: como estos ejemplos todas tenemos muchísimos, yo les voy a ser muy honesta, ¿cómo se dieron cuenta? Porque la verdad es que yo no los había notado, o sea, yo no me había dado cuenta de que esto eran violencias. Yo fue hasta que empecé a platicar con ustedes y alguien me dijo por ahí en alguna plática que yo estaba muy molesta por algo que pasó, ni siquiera me acuerdo ahorita qué es, y me dijeron, oh, güey, te están haciendo esto. Y yo, what ¿De qué me estás hablando? Una vez que lo ves, ya es imposible no verlo, ¿no? Una vez que lo identificas, es imposible no verlo. Entonces, ¿a ustedes cómo les cayó
3: esta visibilización? Yo también, a partir de ponerlo y de estarlo como escuchando también de las otras personas. Esto que decía Gris hace rato, ¿no? Porque yo me sentí así. O esto que cuenta Cari, que le preguntó a su hija, ¿no? ¿Cómo te sentiste cuando tal? Y entonces ahí te das cuenta que este sentimiento es real. Porque esto que yo platicaba del carro, siempre, de verdad, siempre he tenido ese pedo, ¿no? Entonces... Yo primero lo sentía y entonces yo decía, es que claro, porque no manejo bien? Y esto que decía, ¿no? Pero después al estar como reflexionando y decir, a ver, bueno, ¿pero por qué no siento esto con otras personas? ¿O por qué no siento esto tal? Entonces sí es algo que está pasando con esta interacción en específico. Y entonces esto es lo que no está bien. La interacción que está teniendo él conmigo es lo que no está bien. Reflexionas que en realidad tiene que ver con el machismo.
4: Para mí ha sido un trabajo de muchos años. O sea, mucha terapia. Y ahora, últimamente, eh, mi terapeuta me compartió un texto que leí, donde es un texto que hablaba así, literal, de ejemplos y cosas así, y de todos los tipos de micromachismo, micro, pongo comillas. Entonces, con ejemplos fue más claro. O sea, ahí fue donde dije, claro, en este momento, ahí como que hice una retrospectiva de todos los momentos donde yo había tenido esas sensaciones de malestar, de ansiedad, de incomodidad, y entonces empecé a notar y dije, claro, yo he vivido gaslighting, he tenido esto en, en todos lados, ¿eh? o sea, en la escuela, hasta en la fila del banco cuando condescendientemente te dicen, ay, no, pásele mejor usted primero, o sea, mil cositas pequeñitas, pero te das cuenta de todos los ejemplos y en todos lados vives los, esto, o sea, está tan común, tan normalizado. Y fue a partir de ahí, lo estudié, lo leí, lo hice un resumen, como me apropié de la información y además todas las miles de conversaciones que tenemos todo el tiempo, ¿no? Y además la terapia, imagínense, todo eso, o sea, por año, para poder identificar un micromachismo, las violencias, para que vean lo duro que es. Y, no, y, y validarme y decir, ah, en esta situación, en este momento, no estaba loca, no estaba exagerando, no era una dramática, realmente había violencia, ahí me estaban aplicando gaslighting, acá me estaban haciendo mansplaining, acá me estaban haciendo, o sea, identificar cada una de las situaciones, volviendo a recordar las, las emociones que sentí. Y ya, o sea, ahí voy, pues ahí voy.
3: Oigan, yo tengo una cosa aquí que me hizo reflexionar, cari a ver si no me salgo mucho del tema, pero ¿qué pasa con estas violencias, pero que por un lado para nosotros resultarían como algún tipo de beneficio? Por ejemplo, dijo ahorita, ¿no? Cuando te dejan pasar por condescendientes que te dejan pasar adelante de la fila. Y yo no me quejaría tanto de eso. O por ejemplo, en mi caso, pues la verdad es que mi marido es el chofer. Entonces digo, eh, no me molesta
2: tanto. Como ciertos beneficios que puedes tener a partir de eso y pues cómo luchar con esa parte. Mucho del machismo, como lo habíamos dicho, eh, se enmascara de algo bonito, pero te trae consecuencias en otros aspectos de tu vida. Por ejemplo, tú dices, ay, bueno, pues qué, qué chido que no tengo que manejar. Sí, pero cuando manejas, terminas encabronada porque, porque te dudas de ti misma. Entonces, pues ahí es donde ya no. Sí, ya no, no, sí, uh -huh. no está tan chido. Sí, ya no está tan chido. Entonces, el
3: eso,
4: machismo sí es. Hay muchas mujeres, fíjense, que luego dicen, ay, es todo lo ven mal, o ya no quieren como que los hombres sean caballerosos, pero todo eso tiene una consecuencia. Pero y como el mujer, pago, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿qué tanto estás dispuesta a pagar? Ahora, ojo, por ejemplo, yo también, en mi casa, mi marido es el chofer, y de pronto es como, pues es cómodo para mí. Ahora, yo sé que yo lo puedo hacer bien, y ahí es a lo mejor donde hace la diferencia. Y donde tú le pones el límite, ¿no? O sea, cuando yo maneje, me dejas en paz. Y yo manejo, y yo manejo como yo diga, ¿no? Y no me voy a invalidar, y voy a disfrutar del beneficio, porque al final también somos un equipo.
2: ¿Por pues eso además no
4: olvidemos que,
5: que el objetivo de, de los micromachismos es anular a la mujer. Entonces, lo que empieza al principio como una actitud buena onda... Claro. Con el paso del tiempo tiene una lógica de, de anular, de disminuir la autonomía, de, de la dependencia, de la falta de libertad de nosotras. Entonces como que si hay allí un intercambio. Sí, que es más costoso. Uh
1: -huh. Uh -huh. Al uh -huh. final nos borra, ¿no? Parte de la idea donde la mujer no ha sufrido y no ha pasado nada porque en realidad nunca ha estado... Ni en la historia, ni en los libros, ni en ningún lado, ¿no? Y nos sigue borrando. Yo quería decir
0: algo en relación a lo que preguntabas de Nepo. La, la intención al final puede ser desde el machismo y más bien eh, la forma en que yo recibo la situación para mí haría la diferencia, o sea por ejemplo, si yo soy flojísima para manejar, me choca manejar porque aprendí muy grande y soy muy miedosa, me da mucha ansiedad manejar pues al final si cualquiera se sube a mi carro y me dice yo manejo, le voy a decir ah, sí, claro, yo llevo el guays ¿no? <ríe> yo pongo musiquita chida este, si alguien me invita a comer sea hombre o mujer, pues qué chido, yo te invito a la próxima, más bien cómo lo recibo yo más mm. que la intención de la otra persona porque su intención va a venir desde el machismo porque está educado en el machismo y entonces obviamente viene con toda esta intención, más bien yo no lo recibo así, no te la compro mm. y a mí me daría igual si eres hombre o mujer, yo de todas maneras digo sí o digo no, independientemente de tu sexo.
3: ¿Y eso sería suficiente como para,
0: para, para que mí no sea un
3: micromachismo? Para,
0: no, para él, sí, es, okay. es, es machismo normalizado, yeah. para mí ya no lo recibo mm. como tal porque cuando quiera venir el cobro de, pero te invité una comida, mm, sí, claro. y mi amiga también y no por eso
1: me quiso llevar al motel, entonces mira,
0: que te vaya bonito,
1: ¿sabes? Mm -hmm. no Entonces qué importante es ver estos machismos o mal llamados micromachismos, que, que ya lo han dicho en muchas ocasiones, porque en realidad son violencias cotidianas, así como en su momento han sido violencias cotidianas las económicas, así como en su momento han sido violencias cotidianas el pegarle a la mujer todos los días porque se le cayó el plato de sopa, de entender que son violencias cotidianas que hoy por hoy estamos visibilizando, que hoy por hoy estamos levantando la voz y que estamos viendo y que estamos diciendo ya no las queremos, ya tampoco. ¿Por qué? Porque precisamente de aquí es de donde se empieza a escalar el tema. Todo empieza así con un, no es cierto que yo estaba hablando con mi amiga, estás loca, estás sobredimensionando lo, lo que pasó, ¿no? Y entonces sí, tal vez estoy loca. Sí, no le dije de que yo iba a ir a cenar y entonces mejor me quedo y entonces... El día de mañana me vuelve a decir que no tenía yo que irme eh, porque no le dije y me la vuelvo a creer y entonces llego a un momento en donde ya mejor ni lo intento y ya mejor ni salgo y entonces me quedo en la casa. Todo va escalando, entonces es importante empezar a detectar que estos red flags y empezar a trabajar con ellos y empezar a decir, esto no me late, tenemos que encontrar la forma de hacerlo diferente. Por ahí en el ejemplo que nos contaba Gris, yo me acuerdo, su esposo no se daba cuenta pero era, era neta, o sea, porque está tan normalizado que así es como, como pasa, ¿no? Entonces, esa, esa es la idea de este episodio, esa es un poco la reflexión con las que nos queremos ir. No son micromachismo son violencias, no hay violencias pequeñas ni violencias grandes, todos son violencias y eh, debemos empezar a evitar minimizarlas y llamarlas como
2: lo que son, como violencias cotidianas. Todo lo que vemos ahorita como micro le llaman micromachismo, que qué bueno que ya quedo, nos quedó claro que son simplemente violencias que están normalizadas, pero yo espero que en el futuro ya no sean, ninguna se llamada micro. Ya puedas ver, podamos ver en un futuro, nosotras o nuestras hijas, las violencias marcadas como son, poder identificarlas y nombrarlas. Yo las vi muy cultas amicas, pero a mí, a, a mí, a mí cuando me, bro, me botó este del men's planning, fue porque hicimos un TikTok, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, hicimos un TikTok que era la cancioncita de ¿Qué es Men's planning Entonces la traía fresca en mi cabeza y estaba enojada, encabronada. Y el repetir la definición, dije, güey, esto entra exactamente en que me explicaron de manera paternalista yo no, y yo no había pedido el consejo, bla, bla, bla. Creo que vamos por buen camino en esto, haciéndolos, nombrándolas para reconocerlas.
0: A mí me parece que es como muy importante el hacer tribu porque justo tener una tribu a la que puedes venir y contarle estas situaciones donde tú crees que es algo que estás viviendo de forma personal, que tiene que ver con tu historia, con tus heridas de la infancia, con que dramatizas, con que todo lo que se nos dice y poder escuchar a las otras eh, que tienen este punto de vista donde lo han vivido también y te puedan decir no, no, no es cierto, esto tiene un nombre, es una violencia y se llama... De esta forma ayuda a dimensionar mucho, ¿no? Porque realmente eh, cuando lo vivimos, cuando lo pasamos, sentimos el enojo, como decía Gris, sentimos frustración, tristeza, según sea nuestra historia, culpa. pero culpa, ajá, uh -huh. porque nos hacen sentir culpables haciéndose los culpables y bueno. La cosa es que el hablarlo, el poder comunicarnos entre nosotras, contárnoslo, nos hace poder ver la parte diferente, ¿no? O sea, ver la parte donde no somos responsables de esto y lo que está pasando es que estamos viviendo violencia.
5: Hablando un poco como de los ejemplos de machismos cotidianos en la maternidad, que me parecieron eh, muy interesantes, como el hecho de que el marido regresa a casa y donde considera que su trabajo es suficiente para llegar después de ocho horas eh, de trabajo a que su mujer le atienda. Un poco el ejemplo de, que nos ponía Sanjen, ¿no? De cuando llegaba a tu papá y había que darle un masaje en los pies. Y es un machismo cotidiano porque invisibiliza el trabajo de ocho horas de la mujer, donde no solo nos quedamos a cubrir un puesto. En esas ocho horas podemos hacer tres o más puestos, ya que estamos haciéndola de maestras con los hijos, haciéndola de cocinera, cocineras, haciéndola de la señora de la limpieza, yendo a hacer compras, administrando el presupuesto. Si hay enfermos en casa, pues de doctoras, de enfermeras. O sea, en una misma hora podemos realizar hasta cuatro actividades versus una persona que va a realizar una actividad en la oficina. Y la diferencia es que esa persona, que generalmente es un hombre, regresa y quiere ser atendido porque ya cubrió su, su, su tiempo de trabajo, su responsabilidad dentro del hogar. Y en cambio, nosotras, después de haber cubierto esas ocho horas, todavía tenemos que atender a esa persona, y a esa persona espera que lo atendamos. Y si no lo hacemos, parecería que somos eh, no, no estamos siendo empáticas. Ingratas. Somos ingratas, exacto. Entonces, pues por ahí hay un machismo que ya ha sido súper nombrado,
3: pero que está dentro de los
5: invisibilizados
3: ¿sí? o normalizados. Y esta parte, en, esto me, me hizo recordar también como, pues en realidad la jornada laboral de las mamás no termina nunca. Eso sea, es de 24-7. Y las jornadas de, de las oficinas o de los trabajos externos, pues sí, cubre un horario y termina.
4: O sea, se ponen como la víctima de yo soy el proveedor, el que trae todo. E invisibiliza este trabajo materno o, o del ama de casa que se queda ahí, y entonces eso es un, una, un machismo cotidiano. Otra cosa que también me pareció en el tema de la crianza súper
5: duro, es cómo se nos responsabiliza del éxito de nuestras crías, y entonces si de repente alguno de nuestros hijos se porta mal, si resulta que es violento, si resulta que es berrinchudo, si resultara en algún momento delincuente, este... O bueno, si por cualquier cosa se sale del buen camino, las responsables somos nosotras. Porque son, parecería que somos eh, única y exclusivamente las cuidadoras y responsables de, de, nuestra, de la educación de nuestras crías. ¿Y dónde estaba la mamá? O si, el, o si el matrimonio se derrumbó, la familia no floreció, pues la responsable seguramente es la mamá, la mujer, ¿no?
4: A mí me gustaría que Vane nos digas otra vez el nombre del libro que estabas leyendo, de violencias invisibles, o ¿cómo se llamaba? Sí, les, Porque les voy me a parece que hay que compartir educarnos tres libros. El
0: este es El machismo invisible, este es uno, este es de Marina Castañeda, otro buenísimo, también se los recomiendo, Los hombres me explican cosas, de Rebeca Solnit buenísimo también, y este está mucho más sencillo, no son micromachismos, no, sí, son micro machismos, machismos cotidianos. cotidianos, ajá, este es de Claudia de la Garza y Herendira Derbez está eh, básico está fácil, está como de introducción a todo el tema, yo les recomendaría que si van a comprar libros, empecemos por este por el de, no son micromachismos son machismos cotidianos y luego se fueran con el machismo invisible y completaran con los hombres me explican cosas, aunque también bueno hay muchos más, pero estos tres para mí son muy importantes, básicos y fáciles de entender.
3: Cuando estaba empezando a leer como toda esta parte de los micromachismos o de las violencias cotidianas en realidad, me di cuenta que todas estas violencias las ejercemos constantemente contra las infancias. Entonces esto me pareció así de... me rompió el corazón porque estamos replicando constantemente este tipo de, de situaciones con nuestras hijas y nuestros hijos. Y entonces pues ahí queda para para trabajarlos.
1: Les agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy, es un tema como muchos que nos da para muchísimo más y sabemos que cada uno de hecho de, de los conceptos nos da para un capítulo completo, por eso no quisimos ahondar ni en conceptos ni en cada uno de ellos, pero sí se los queremos dejar al final y explicar un poquito de cada uno para que podamos empezar a identificarlos. Número uno, Manterrupting que es la interrupción constante del dis discurso por parte de un hombre a una mujer. Sucede solo no en el ámbito laboral, sino en todos los contextos sociales, culturales, domésticos, políticos y profesionales. El segundo sería painting, que es apropiarse y llevarse el crédito por una idea generada por una mujer. Prácticamente ninguna mujer aparece a lo largo de la historia, a pesar de que muchas de ellas han contribuido a grandes descubrimientos. Cashlighting, patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona sienta ansiedad, confusión e incluso depresión. Mansplaining, que es la tendencia y acción de los hombres a explicar cosas a las mujeres de manera paternalista y condescendiente, incluso si aquello de lo que se habla es un tema del que la mujer sabe más que el varón. Y por último, manspreading, que es la tendencia por parte de los hombres a ocupar más espacio del necesario en los asientos de los transportes públicos a fuerza de abrir o estirar demasiado las piernas. Esto fue cop Madres Púrpura y recuerda, así como no puedes estar poquito muerto, no puedes ser poquito
3: machista. Gracias.
0: Bye. Bye. Gracias.
3: Bye. <risa> Recuerda seguirnos en cop.madrespúrpura en Instagram,
2: YouTube, Facebook y TikTok. Busca también nuestra comunidad en grupo privado de Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos, violencia, magia, caricaturas.